0: Señor, gracias, Padre, por Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, las cosas que Tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a entender que si somos cristianos verdaderos, Señor, que somos perdonados, pero no solamente eso, que Cristo nos dio Su justicia. Y gracias, Padre, uh, que siempre me miras y nos miras santo en, en la vista de Dios a través de Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, seguimos en nuestra serie. Uh, que es uh, si Dios es por nosotros, quién contra nosotros, y eso es parte 2. Y hoy vamos a estudiar Romanos 8:33 uh, y 34. Y eh, me gusta eso mucho hoy en día porque es uno de mis favoritos temas en la Biblia, aunque me gusta mucho, <risa> pero me gusta eso muchísimo porque vamos a aprender más cómo Dios es por nosotros, no contra nosotros. Problemas es que diariamente el diablo nos ataca, ¿no? Él, él dice, oh, no puedes hacer nada para Dios, Dios no te ama, o, o mira tantos problemas que tienes y cómo crees que Dios es por ti cuando tienes problemas con su salud o con su familia, lo que sea. Eso no es cierto, Dios es por nosotros y tenemos que tener fe, aunque a veces tenemos problemas que son graves. Y entonces empezamos en Romanos 8, 31 y 32. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y entonces Dios está diciendo aquí, ay, mandé mi hijo, ¿cómo crees que no voy a querer de ayudarte? Mandé mi hijo para morir, ¿cómo crees que no te amo? Entonces, dice que, que Él es por nosotros. Y el tiempo pasado miramos primeramente que Dios quiere primeramente darnos lo que necesitamos. No lo que personas van a codiciar. Oh, quiere este carro nuevo del año siempre. yo oh, quiero este casa grandote. Lo que necesitamos, no lo que codiciamos. Él quiere darnos y Él quiere ayudarnos. ¿Qué más Dios quiere darnos? Amor. Amor es la más importante cosa que necesitamos. Amén. Amor. Él me ama. Él es mi mejor amigo. Él también nos dio la salvación. Él mandó a su Hijo para morir por nosotros y resucitar de los muertos. Ese es el corazón de Dios. Eso es el corazón de, del Padre. Es, es hermoso. Tenemos que entender cuánto Él me ama. Y cuando tengo dudas en mi corazón que, que Dios me ama, necesito mirar la cruz. Y lo que pasa, puedo tener pruebas grandes, alguien muera, o tenga problemas en la familia, o, o en el trabajo, y dudamos a Dios, y nunca debemos hacer eso. También Jesús quiere ser su mejor amigo, su mejor amigo. Muchas veces sentimos, ay, no tengo amigos que son fieles, o mis amigos fallan, o, Cristo nunca puede fallar, Él es perfecto y Él quiere ser su mejor amigo. Dice en Juan 15, 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y a veces piensas que tienes un buen amigo, pero si pides algo grande, oh, no, no gracias. <risa> pero Cristo dio su propia vida. Él va a darnos lo que necesitamos. También aprendimos el tiempo pasado que podemos clamar a Dios, Abba Padre. Cuando tengo problemas grandes, cuando me siento dolor en mi corazón, cuando me siento, necesito ayuda. Ese es el corazón del Padre en el cielo. Dicen Gálatas 4.6, Y por cuanto sois hijos, Dios envió vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Entonces, cuando me siento bien mal en mi corazón, posible deprimido, aunque no lo vemos, siempre tenemos esperanza en Jesucristo. Dice en 1 Juan 5, 7, Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso me encanta. Me Puedo dar todos mis problemas a Dios. Todos. No es como otros, otras personas, sus amigos, o lo que dicen, ¡Ay, ay, ay! ¿Estás pidiendo otra vez? ¡Ja, <risa> Con Dios, no. Él me ama. Él quiere cargar mis problemas. ¡Qué hermoso es eso! Y finalmente, Él quiere bendecirnos. Y miramos el ejemplo del tiempo pasado, que la Biblia dice que ustedes son malos, pero ustedes quieren bendecir a sus hijos. ¿Cuánto más Dios quiere bendecir a nosotros? Dios es hermoso. Él nos ama. Pero muchos están rechazando su amor porque ellos quieren quedar en sus pecados. ¿Y qué mala decisión es eso? Oh, prefiero emborracharme e ir al infierno con mis amigos. Oh, eso es muy inteligente. Tenemos que pensar, Cristo me ama, Él quiere limpiar mi corazón, Él quiere salvarme, Él quiere que voy al cielo con Él para eternidad. Seguimos en Romanos 8, 33 y 34, y esos son los versículos que estamos estudiando hoy. Dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué hermoso es eso! Dice claramente: ¿Quién acusará a, a los escogidos de Dios, los, crist los cristianos que son verdaderos? ¿Quién? Entonces, Pablo está enseñándonos, Dios a través de él, que nadie puede acusarme, nadie puede condenarme, nadie. Si soy un hijo de Dios verdadero, nadie puede. Y muchas veces eso no entra en mi corazón completamente. Muchas veces estamos escuchando las acusaciones del diablo y, y no debemos escucharlo. Nadie puede. ¿Por qué? Porque Dios es por nosotros. ¿Quién quiere acusarnos más que todos? El diablo. Los demonios. Constantemente. Mira lo que dice la palabra de Dios de Satanás. Eso es su ministerio. Tú tienes su ministerio, es triste, pero su ministerio es acusarnos. Dice en Apocalipsis 12 días. 10, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios. Estoy listo para eso. Amén. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. ¿Quién es él? Satanás. El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Constantemente Él está buscando cómo Él puede acusarte. Día y noche. Pero un día Dios va a ponerlo en el lago de fuego. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya no, Él va a atacarnos constantemente con acusaciones. Y un ejemplo en la Biblia, para mostrar eso, es Satanás vino con Dios un día. Él vino con Dios un día y Él dijo, mira a él solamente está sirviéndote porque estás bendiciendo su vida. ¿Eso es como nosotros? Espero que no. Oh, solamente voy a la iglesia si tengo mucho, mucho, mucho de todo. Si estoy feliz en todo, si tengo todo lo que quiero, solamente voy a la iglesia. ¿Eso está mal? Tenemos que servir a Dios en los buenos tiempos y difíciles difícil tiempos. ¿Y qué pasó? Satanás dijo a Job, Él solamente está sirviéndote porque estás bendiciendo su vida. Mira lo que él dijo en Job 1.9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿Acaso teme Jehová Dios de balde? Entonces, él está diciendo, no, no, él no estás sirviéndote porque él te ama, pero porque estás bendiciendo su vida. Y él acusó a Job, ¿y qué, qué pasó? Él dijo, quita todo lo que él tiene. Él va a maldecir su, en su cara. Él va a maldecirte. ¿Y qué pasó? Satanás fue eso es fuerte, muchas veces no pensamos en eso, pero Satanás fue y él que quitó todo lo que él tenía pero él no maldició a Dios él siguió confiando en Dios adorando a Dios después Satanás dijo, oh, bueno, quita su familia, él quitó toda su familia solamente falta su esposa entonces él no era tan, tan benigno <ríe> y triste Satanás lo que él, lo, sabe lo que él hace, finalmente Satanás dijo, quita su salud Quita toda su salud. Él va a maldecirte. Él no va a servirte. Acusando, acusando, acusando. ¿Pero qué pasó? Job tenía muy buena actitud y buena fe. ¿Y qué pasó? Él siguió con Dios adorando a Dios. Necesitamos hacer lo mismo. Aunque no entiendo lo que está pasando en mi familia, en mi vida. Tengo que confiar en Dios. Tengo que poner todo en las manos de Dios. Necesito hacer eso. Con todo mi corazón. ¿Y qué más acusaciones Satanás puede decir? Ah, mira lo que hiciste... No puedes ser un hijo de Dios. Mira lo que hiciste, robaste algo o, o mataste a alguien. ¿no? Qué feo es eso, pero Dios puede perdonar cualquier pecado si vas a arrepentir. O posible robaste o hiciste cosas malas, malas palabras, chismeando, lo que sea. Y Satanás dice, mira lo que hiciste. Nunca puedes ser un hijo de Dios. Nunca puedes servir a Dios. Mira cómo tú eres. Nunca, nunca, nunca. Y él dice mentiras. O muchas veces Satanás va a acusarte y decir, decir, no, no, Dios nunca puede perdonarte. Nunca, nunca, nunca. Son mentiras, acusándote. ¿Quién más puede acusarnos? Personas, ¿no? Personas pueden acusarnos. Eres bien mal persona, eres bien mal mamá, bien mal papá, o eres mal en su trabajo, o, o mire mira cómo, cómo estás pecando, mire todo lo que estás haciendo. Y personas pueden acusarnos, ¿no? Y claro, necesitamos arrepentir si algo es la verdad, pero muchas veces es el diablo usando personas para acusarnos. Pero claro, quiero caminar bien con Dios y quiero ser buen mamá y papá y hacer bueno en mi trabajo, pero muchas veces viene del diablo acusarnos. Y si Dios está hablando con nosotros, es para traernos más cerca de Cristo, para animarnos. Haz mejor trabajo, haz mejor su trabajo como papá, como mamá. Voy a ayudarte en esa forma. Cuando es Satanás, tú quieres esconderte en una parte y sientes bien mal. Eso es cuando es Satanás. Pero claro, si hiciste algo malo, necesitamos arrepentirnos. Pero muchas veces el diablo está acusándonos con personas. Y finalmente yo puedo acusarme a mí mismo. Oh, soy completamente inútil. No puedo hacer nada. Soy malo. No puedo servir a Dios. No puedo hacer nada. Y eso muchas veces viene del diablo también. Ay, nunca, nunca puedo hacer cosas como quiero. Nunca, nunca hice tanto maldad. No puedo servir a Dios. Son mentiras. Pon todo en las manos de Dios. Pero estamos mirando que nadie puede acusarnos. Ni yo mismo. No puedo. No puedo. ¿Quién es la razón? Porque Cristo murió por mí y vamos a mirar eso. Entonces, algo que es muy, muy, muy importante, escúcheme muy bien. Tenemos que aprender de solamente es importante lo que Dios piensa. No personas. No personas. Oh, ¿qué pasa con muchas jóvenes? ¡Oh, yo quiero que soy popular! ¡Oh, yo! Adultos hacen eso también. ¡Quiero que soy popular, entonces voy a tomar, voy a hacer malas cosas en mi vida! O oh, con muchas muchachas, ¡Oh, quiero que este muchacho me ama! ¡Entonces voy a darle mi cuerpo para tener sexo y él va a amarme! ¡Oh, quiero ser popular en el ministerio! ¡Eso es muy triste! ¡Eso no es el motivo! Muchas personas en ministerio quieren ser populares, pastores o alabanzas. Quiero que soy muy popular, entonces no voy a enseñar la verdad. Quiero ser muy popular. No voy a decir tantas cosas que, que posible va a ofender, como tienes que perdonar. No voy a decir nada. Quiero ser popular. Esa es la carne. Siempre tenemos que pensar solamente es lo que Dios piensa de mí. ¿Qué pasa con muchos hijos? Los papás no quieren disciplinar a sus hijos porque, oh, quiero que mis hijos me aman. Oh, y si voy a disciplinarlos, ellos no van a amarme. Eso no es cierto. Si lo haces bien, no demasiado fuerte, no demasiado débil y oras, no, ellos van a respetarte más, van a amarte más que menos. Tú conoces jóvenes o conoces niños, están riendo de sus papás, casi burlando de sus papás. Ah, oh, voy a hacer lo que yo quiero. <risa> Ellos no, no te respetan, no te aman. Con mi hija, después de uh, castigarla, um, y no estoy haciéndolo demasiado fuerte ni demasiado débil, ella quiere un abrazo, ella, ella quiere venir conmigo. Ella sabe con él hace mal, ella sabe... Entonces, no debemos buscar de agradar a, a, al hombre, pero agradar a Dios. Solamente debo pensar en Dios. Quiero hacer mi ministerio como Dios quiere, no el hombre. Quiero hacer mi trabajo como Dios quiere, no el hombre. Quiero hacer mamá, papá, esposo, esposa como Dios quiere, no el hombre. Y si lo haces constantemente tratando de agradar al hombre, es una trampa, es una pesadilla. Ay, oh, espero que ellos me amen hoy. Espero que ellos piensen que soy bueno. Espero que ellos me amen. Ay, 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 qué pesadilla es eso. Pero qué paz que puedes pensar que estás pensando, oh, que voy a hacer todo para Dios. Ellos no me dijeron gracias en la iglesia, pero lo hice para Jesucristo. No voy a enojarme, voy a perdonar, voy a hacer todo para Él. Voy a ser buen esposo y esposa para Dios primero. Voy a perdonar, voy a trabajar con todo mi corazón porque yo amo a mi Cristo. Pensando en Él primero, no el hombre. Pero si estás buscando de agradar al hombre... Dice que no eres un siervo de Cristo. ¡Qué fuerte es eso! Gálatas 1.10 dice, ¡Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios! ¡O trato de agradar a los hombres! ¡Pues si todavía agradará a los hombres, no sería que siervo de Cristo! ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Qué es la razón dice eso? Porque no vas a buscar la voluntad de Dios, vas a buscar la voluntad de las personas. Entonces, no estás buscando lo que Dios quiere, lo que tú quieres, y personas quieren. No eres un siervo de Dios, ya no. Pero también es una bendición, porque muchas veces personas, esa es la verdad, un día en el ministerio ellos van a amarte, otro día te odian. <risa> ¿Cómo es? Has visto deportes, ¿qué, pasó? ¿Qué pasa en los deportes? Oh, si sí, estoy jugando muy bien en el fútbol, ellos me aman, me encantan. ¡Oh, eres increíble! ¡Go! <risa> pero viene un día que él ya tiene algunos juegos y con nada. <risa> ¡Qué tontería que estamos buscando de agradar al hombre, ¿no? Busca a Dios. Él te ama. Él te quiere. Él no te condena. Acu él no, no te acusa. Posible él va a darte una algarra si eres rebelde, pero... Él me ama, él, somos sus hijos. Entonces, no hay condenación para los que están en Jesucristo. Dice, ¿quién es el que condenará? Los creyentes verdaderos, quiero decir. Si eres un cristiano verdadero, si no eres, ya estás bajo de la condenación, eso sí. Pero si eres un cristiano verdadero, nunca, nunca, nunca estás bajo de condenación, de juicio, porque estás perdonado. Dice en Romanos 8.1. Dice, ahora pues ninguna condenación ha, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice eso porque si tú andas constantemente conforme a la carne, no eres un cristiano verdadero. Pero si andas con Dios y cristiano verdadero, ¿qué? No hay condenación para los que están en Jesucristo. Y quiero decirte, un cristiano verdadero no quiere pecar, no quiere. Muchos actores, ellos quieren, voy a portarme bien, voy a portarme bien porque yo debo. No es tanto eso, es porque no quiero. Si eres un cristiano verdadero, ¿quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo. Entonces tú sabes, vas a sentir Dios diciendo, ah, 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 David no hace eso. <risa> Vas a sentir, ah alma, no hace eso. Vas a sentir eso en su corazón, Dios hablando. Si eres un cristiano verdadero, no puedes seguir en pecado porque sientes la convicción del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender, un cristiano verdadero no puede quedar en pecado a gusto. Mira lo que dice, no puede practicar pecado. Si practicas pecado, no naciste de nuevo, todavía no eres un cristiano. ¿Verdadero? Todavía no. Dice en 1 Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Mira, lo que personas que nacieron de nuevo de Dios no practica el pecado, porque la semiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios pero hay muchos creyentes que son falsos nunca arrepintieron de sus pecados Cristo no es su señor no es su jefe ellos no viven para él sinceramente ellos pecan y no, no, no afectan nada puedo ver cualquier mala cosa malas películas yo puedo tomar yo puedo y ellos no son cristianos verdaderos entonces sí hay condenación para ellos hasta que ellos arrepienten pero para un cristiano verdadero nunca Dios va a juzgarnos por nuestros pecados gloria a Dios nunca ¡Ay, qué hermoso es eso! Todo está lavado, mi, mis pecados, bajo de la sangre de Jesucristo. Él nunca va a juzgarme por eso. Entonces, un ejemplo en la Biblia que me gusta mucho es cuando Jesús estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Algunos fariseos jalaron a una mujer que estaba en el loterio. ¿Y qué pasó? Ella fue con Jesucristo, ella estaba llorando, ella estaba diciendo, ¡Ay, Jesús, ayúdame, ayúdame! Ella sentía tanta condenación, ella sentía tan mal. Y los fariseos estaban gritando, ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Necesitas qué? Apedrearla. Necesitas matarla. Y Jesús miró a ellos, y Jesús sabe todas las cosas. Él estaba pensando, ay, qué hipócritas, estoy seguro que él estaba pensando eso. Él empe empezó de escribir en el suelo, yo creo que eran los pecados de los fariseos, y ¿qué pasó? Ellos salieron uno por uno. Porque él estaba escribiendo, mm, ok, entonces David hizo eso. <risa> él escribió, ok, entonces Carlos hizo eso, y ellos salieron uno por uno. ¿Y qué pasó? Solamente quedó la mujer con él ella estaba temblando ella estaba mirándolo pensando qué él va a hacer conmigo qué dijo él él dijo quién te condena y él dijo nadie yo no te condena solamente no pecas más y entonces tenemos que arrepentirnos pero dios no está condenándonos si somos arrepentidos, si somos en Cristo. Eso es algo que es hermoso. Tenemos que entender eso. ¿Y qué es la razón? Porque Cristo es el que justifica. Eso es lo que dice esa palabra que estamos estudiando, este versículo. ¿Y qué es la razón? Él me justifica. ¿Qué es justificar? Es que Cristo murió por mis pecados. Él pagó por mis pecados en la cruz. Y Él resucitó de los muertos, y Él hizo dos cosas principales por nosotros cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, como mi Jefe. Él me perdonó de todos mis pecados, pero no solamente eso, eso tiene que meter en su corazón. No solamente que soy perdonado, Él me dio su justicia. Eso me encanta. Cuando Dios me mira, Él está mirando a través de Jesucristo, eres perfecto. No prácticamente todavía pecamos a veces, pero a través de Jesucristo Él me mira santo como Jesucristo. Siempre. Eso nunca cambia. Si eres un cristiano verdadero, eso nunca, 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 nunca cambia. Y no quiero ofender, pero los católicos son equivocados porque ellos dicen, eso no es cierto, ellos dicen, eso es una ficción. Él no te dio su justicia. Tú necesitas hacer buenas obras. Y tú necesitas hacer uh, marías. Y tú necesitas hacer lo que dice el sacerdote para ganar su propia salvación. Y, y, y para que estás más y más santo en la vista de Dios. No. Él me dio su justicia. Claro, necesitamos arrepentirnos. Y ¿qué es la, la prueba en la palabra de Dios que Él me dio su justicia? Hay muchos versículos, pero ¿qué dice este? Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Wow. No es mi propia justicia. Cristo me dio su justicia. Qué hermoso es eso. ¿Y eh, qué es por la ley? sino la que es por la que, la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, cuando yo creo en Cristo, yo voy a, a rendir mi corazón a su vida como mi jefe, como mi salvador. Él me dio su justicia instantáneamente. Esa es la razón, no hay condenación para los que están en Jesucristo. Entonces, siempre soy santo en la vista de Dios, siempre tú no me mires así, <risa> pero Dios me mira así. Dios mira a todos sus hijos así. Qué hermoso es eso. A través de Jesucristo, soy santo en la vista de Dios siempre. Y voy a darte un ejemplo como nunca cambia la vista de Dios. Posible un día su hijo va a portar mal. Y enojas mucho y dices malas palabras. Y no debes, No debemos. Pero en medio de este pecado, Dios me mira perfecto y santo. ¿Qué es la razón? Él me dio su justicia cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, mi Señor, mi Jefe. Él me dio su justicia. Dice en este versículo, tienes que pensarlo muchas, muchas, muchas veces, no teniendo mi propia justicia, no es mi justicia, es la justicia de Dios. Entonces, ¿quién puede condenarme? Él murió en la cruz, Él resucitó de los muertos, Él me perdonó, Él me dio su justicia. En el Antiguo Testamento, ellos tenían un lugar, el lugar santísimo, y solamente eh, el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año en el Antiguo Testamento. Pero ahora, hoy en día, podemos entrar en el trono de Dios directamente con la sangre de Jesucristo porque Él me mira perdonado y santo en la vista de Dios. Yo puedo entrar. Esa es la razón la cortina gigante en el templo rompió cuando Él murió en la cruz porque ya podemos entrar. Dicen en Hebreos 4.16, Hacer querémonos, pues confiadamente el trono de la que gracia, porque no merecemos, nos da eso, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces tú puedes entrar en la presencia de Dios directo y no tenemos temor. Tenemos que respetar a Dios, pero no tenemos temor que, que voy, Él va a juzgarme y destruirme. Él me ama. Si soy un cristiano verdadero, soy perdonado, soy justificado en la vista de Dios, Él me dio su justicia. ¡Qué hermoso es eso! Esa es la razón, no tengo miedo de perder mi salvación cada momento. Cuando yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, honestamente, y sinceramente, rendí mi corazón, Él es mi Jefe, yo vivo para Él cada día. Soy salvado por fe, no por obras, lo que Él hizo en la cruz. Yo puedo morir en cualquier momento. Yo puedo estar en medio de esta ceremonia. <risa> voy al cielo. O yo puedo estar haciendo otra cosa y, y puedo enojar con alguien y no debo, y enojarme mucho, y voy a tener un ataque del corazón. Voy al cielo. En este momento no tengo tiempo para pedir perdón. ¿Qué es la razón? Ya soy perdonado. Ya Él me dio su justicia. Entonces, qué hermoso es eso. También, ¿qué dice en este versículo? El que además está a la diestra de Dios. Jesús está a la diestra de Dios ahora. Él es por nosotros. Él no es contra nosotros. Él me ama. Él murió por mí. Él resucitó de los muertos. Él me dio su justicia. Y Él, él está a la diestra de Dios. ¿Por qué? Jesús es Dios. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Mi vecino? ¿Mi vecino? <risa> si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Mi jefe? ¿Quién? ¿En ¿Mi trabajo? Nadie puede estar en contra de mí. Y claro, vamos a tener problemas, es normal, pero Dios está conmigo. Él va a guiar todo según su voluntad si ponemos todo en sus manos. Jesús está a la diestra del Padre ahora, pero también está con nosotros. ¿Qué más? El que también intercede por nosotros. Eso me encanta. Jesús es mi abogado. <risa> Él es mi abogado, Él está defendiéndome, personas pueden estar acusándome, el diablo puede estar acusándome, yo puedo estar acusándome mismo, pero ¿quién está defendiéndome? Jesucristo, Él está a la diestra del Padre que orando por mí. ¡Qué hermoso es eso! Él está diciendo, ay Señor, ayuda a alma con sus problemas, ay Señor, ayuda, Él está orando por nosotros. Tenemos que confiar en Dios y tener fe. Fe, Él me ama. Y un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia es el ejemplo del Antiguo Testamento que muestra que Dios me dio su justicia, que soy santo en la vista de Dios, si soy un cristiano verdadero, es el ejemplo de Josué, el sumo sacerdote. Y vamos a mirar este hermoso ejemplo en la Biblia que muestra más cómo Dios me dio su justicia. Dice en Zacarías 3.1, Me mostró al sumo sacerdote Josué. Y recuerden en el Antiguo Testamento ellos tienen su vestuario y todo, pero en este caso era muy sucio, muy feo. Es simbólico de qué? De pecado. El cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Acusarle. Recuerda que él está acusándonos constantemente. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, Jehová te reprenda. ¿Recuerdas que él es mi abogado? Me encanta eso. Oh, Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Dios está defendiéndome. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido con vestiduras viles. Mira, simbólico de pecado. Piensen en todos los pecados que has cometido en toda su vida. Uy, uy, uy muchísimos ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces miraste a una mujer para codiciarla? ¿Cuántas veces codiciaste algo para tener una casa o lo que sea, un trabajo? ¿Cuántas veces no diste honor a Dios? ¿No pusiste Dios primero? ¿Cuántos pecados en toda su vida? Muchísimos. Entonces, él tenía vestiduras viles, puedes imaginar él. Él está enfrente de Dios y Satanás está. Y él tiene... Este vestuario que es vestiduras que son viles y feos. ¿Y qué pasó? Y estaba delante del ángel, y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he visto vestir de ropas de gala. ¡Qué hermoso! Entonces, lo que pasó es, ellos qui quitaron uh, uh, las vestiduras viles de, de, uh, de Josué, el sumo sacerdote, aunque él era bien alto en ministerio, solamente porque es, eres en el ministerio, no significa que eres salado. ¿Y qué pasó? Quitó estas vestiduras viles, ¿y qué pasó? Pusieron ropas de gala blanca. Es simbólico que Dios quitó mi pecado, Él puso sobre mí, ¿qué? Ropa de gala blanca, ropa que es simbólico de la justicia de Jesucristo. Eso nunca cambia. Siempre tengo esto puesto, cada día. Cuando me levanto en la mañana y hice, hice algo malo que no quise, uy, 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 pero tengo esa ropa siempre puesta. Entonces tenemos que entender que siempre tengo esa ropa puesta en mi cuerpo y mi justicia nunca cambia antes de la vista de Dios. ¡Qué hermoso es eso! Entonces ya no necesito tener esa carga cada día. Espero que voy al cielo. Espero que eh, Dios va a aceptarme. Espero que no voy a morir antes que pueda pedir perdón. No necesitas esa carga. Si eres un cristiano verdadero, siempre tienes la salvación. Cuando aceptaste a Jesucristo, Él dio un sello del Espíritu Santo. Él me hizo un nuevo creyente en Cristo, nueva criatura en Cristo. Tengo nueva naturaleza, que ya tengo comunión con Dios. Y el Espíritu Santo vive dentro de mí. Él me perdonó de todos mis pecados. Él me dio su justicia. Tengo esa ropa nueva, que es la justicia de Jesucristo, entonces, ¿quién puede acusarme? Nadie. Nadie puede acusarme. Nadie puede condenarme. No hay condenación para los que están en Jesucristo. ¡Qué es hermoso! ¡Qué hermoso es eso! Entonces, otra vez, ¿qué dice este versículo en Romanos 8.33 que estamos estudiando? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los cristianos verdaderos. Dios es el que justifica. Ya sabes lo que es justificar. Él me dio su justicia su ropa hermosa. ¿Quién es el que condenará? Y obviamente esa ropa es simbólico de la justicia de Cristo. Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, las puede acusarme día y noche. Personas pueden acusarme día y noche. Yo puedo también, aunque no debo. Y claro, a veces necesitamos juzgar a nosotros mismos, si ¿sí? necesitamos arrepentir de algo. Pero condenar como condenar como un juicio, como Dios, no. Dios nunca va a juzgarme por mis pecados, gloria a Dios. Él va a juzgarlos y creerlos, sí. Entonces ahora, si alguien está escuchando en el tele, alguien está en cualquier lugar, en internet, o aquí, lo que sea, que todavía no han dado su vida sinceramente a Jesucristo, Sabemos que la salvación es un don de Dios, no es por obras. Él pagó por todos mis pecados en la cruz y resucitó de los muertos. Pero necesito arrepentirme de mis pecados y hacer Cristo mi Jefe, mi Señor sinceramente, que yo vivo para Él. No solamente estoy yendo a la iglesia uh, para tener mi boleto al cielo, no sirve así. <risa> Necesitas hacer Cristo su jefe, que vives para Él cada día, y Él sinceramente es su Señor. Hay muchos en las iglesias hoy en día que Él no es su Señor. Ellos solamente van los domingos y todo, al resto de la semana, mm, no voy a pensar en Él mucho, voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Un cristiano verdadero quiere hacer la voluntad de Dios en su vida, quiere obedecerlo. Y ahora, si tú quieres es, uh, rendir su corazón a Jesucristo sinceramente puedes y puedes invitarle en su corazón y Él va a perdonarte uh, si eres sincero en su corazón Oremos, Señor gracias Padre por mandar su Hijo para morir por mí en la cruz te doy mi vida Señor perdóname por mis pecados lléname con tu Espíritu Santo ayúdame a arrepentir Señor de mis pecados de todo lo que tú quieres Padre ya eres mi jefe, Señor. Voy a vivir para ti, Señor, cada día. Ayúdame, Señor. Pero gracias, Señor, que la salvación es un don, un regalo de Dios. Que tú pagaste todo en la cruz con tu sangre, Jesús. Y resucitaste de los muertos. Gracias, Padre, por esta salvación. Gracias, Señor, que ya estás en mi corazón. Que ya estoy perdonado, Señor. Gracias, Padre, y también para nosotros cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender bien que somos perdonados. Y no solo eso, que Dios nos dio su justicia, Padre. Y qué hermoso es eso, Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, que, que tú eres nuestro abogado, Señor. El mejor en el universo, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oremos. Amén.